0: Mit navn er Sigfried Matlock, og mit program sendes i dag fra Havstad Medien, mediehuset i Åben Rå, hvor både Dagbladet Norge og, og Avisen Jyske vestkysten har til huse siden 2014. Det var dengang et særligt signal for de nye tider i det dansk-tyske forhold i Sønderjylland. Her skal jeg møde historikeren Axel Jonsen, som selv har en meget spændende dansk-tysk familiebaggrund, og som søn af en dansk-københavner og en tysk mor fra Flensborg. Han er afdelingschef ved Museum Sønderjylland, men har til lige blandt andet været museumsinspektør ved Museet på Sønderborgs Slot og udstillingsleder på Koldinghus. Jonsen er født 1970 i København, men boede i sin ungdom i sædet tæt på den dansk-tyske grænse i Tønder. Han er student fra Tønder Skole, kandt med i historie og tysk, og Ph.D. i historie fra Syddansk Universitet. Axel Jonsen føler sig selv som sønderjyde, selvom han forsigtigt nok aldrig nogensinde selv har kaldt sig dette. Det danske og det tyske samspil har ikke kun familiemæssigt fulgt ham under huden gennem hele livet. Netop derfor specialiserede han sig i nationalitetsforholdene i Grænselandet. Han har skrevet flere bemærkelsesværdige bøger og netop udgivet en bog om Grænseforeningen, som i 2020 også fylder 100 år, og som har været en stærk spiller politisk ikke mindst bag kulisserne omkring grænsedragningen efter 1920 og spørgsmålet om sysglæs i hjem til Danmark efter 1945. Hans konklusion lyder, man kan ikke forestille sig et dansk mindretal uden grænseforening. Axel jungen bor med sin familie i dronningen Sommerby i Gråsten med ham vil at tale både om grænseforeningens fortid, nutid og fremtid, om hans vurderinger af nationaliteternes og mindretalernes position i det dansk-tyske og europæiske grænseland, og at denne model berettiget som verdenskultur. Velkommen til en ny udgave af Dansk-Tysk med MacLock, om genforeningen mellem historiker, som har det, man, som man på tysk kalder, der skal vise etwas. altså af en mand, som kender tonerne i Grænselandets komplicerede melodi både i mol og dur om sørmodige og gladesfyldte tider. Axel du har skrevet en bog om den 100 år om Grænseforeningen. Og der tror jeg, at der var en anmeldelse, der gik på, at Grænseforeningen var en del, en vigtig del af Danmarks historie. Hvis det var gået efter Grænseforeningen, så skulle vi jo ikke fejre 1920-grænsen. I hvert fald ikke her i Åben
1: Nej, det er rigtigt. Altså, Grænseforeningen er jo først dannet, i 1920, efter år 1920, altså efter at grænsen Men ja, den
0: havde jo sin virkning.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt, ja. 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 Øhm, og de mennesker, der, der grundlagde Grænseforeningen, de havde helt klart andre ambitioner. De ville gerne have haft en grænse, der gik. ville danne virke? For det var ligesom deres, deres baggrund.
0: Først Flandseborg, så
1: virke. Ja, Dannevirke. Deres ja. udgangspunkt var Dannevirke. Ja, okay. øh, ja. altså, fordi der var noget med øh, Frankrig og kanalzonen, og man skulle, Kilderkanalen osv. Mm. Så der var Dannevirke, der var udgangspunktet. Mm. Og disse mennesker sidder i grænseforeningen i mange år frem, flere, to år, ti år frem. Mm. Så når man når frem til 30'erne osv., så er det faktisk de samme mennesker, der sidder der. Og de arbejder mere eller mindre stadigvæk for en fremtid, ja. hvor det er Dannevirke.
0: Så vi havde fået en anden grænse... Uh, ikke mindst i et samspil, i et bjergligt samspil mellem Dannevirkfolkene. Det var jo en, en overlever fra København, Jonas Collin, der var den, den drivende kraft, og Frankrig. Så, ja. får en anden grænse.
1: Så havde vi fået en anden grænse. og vi havde vi også fået en anden regering, der ville have accepteret en sådan grænse. Men altså, det gik jo anderledes. Det, 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 det danske politiske landskab var jo simpelthen ikke til en sådan genrejsningspolitik som også havde krævet en helt anden forsvarspolitik, en udenrigspolitik. Sådan var det politiske landskab jo ikke, så derfor blev det taberne.
0: Og at disse folk ikke fik magt, som de havde sagt, det var jo så held for Danmark, eller hvad? Det var da
1: et held for Danmark, fordi hvad de ikke kunne forudse, det var jo udviklingen i Tyskland i 30'erne for eksempel. Øh, og, og sidenhen, så er det klart, at det havde jo været en, en kolossal risiko, hvis Danmark havde fået øh, hele den sydslesiske befolkning som et aktivt tysk mindretal inden for grænserne. Det kunne jo have betydet en anden øh, historie i, løbet af, i 30'ernes løb. Ikke? Øh,
0: det interessante er, at i hele det forløb omkring øh, grænsen, der spillede jo kong en, en helt afgørende øh, rolle. Øh, han er jo, hvis man må sige det sådan, flansborgmand. Var han også med på, på, på dannevirkemændenes melodi?
1: Ja, det var han oprindeligt. oprindeligt. Altså, han var dynastisk tænkende. Han var dynastisk tænkende. Det var jo altså, på den måde en arv, der var gået tabt øh, i 1864 imod hans vilje. Han havde jo også, hans bedstefar havde jo forestillet sig noget andet øh, i 1864. Så den arv øh, den repræsenterer Christian den 10. Også. Så han ville egentlig gerne have haft en dannevirkegrænse, en historisk grænse, som også var en... Øh, ifølge hans egen opfattelse en grænse, der var nemmere at forsvare, øh, øh, og da det så ikke kan lade sig gøre, så retirerer han, og så bliver han flensborgmand, ligesom også øh, Dannevirke-mændene gør. De, op, de, de, de indser jo, at Dannevirke-grænsen ikke længere er og så er det flensborg, det hele kommer til at handle.
0: Nu ved jeg jo ikke, om man må stille et kontrafaktisk spørgsmål til ja, historiker men... men øh der er vel ingen tvivl, vi altså insinuere at hvis der var sket et, et, et mere sydligt forløb, øh, så var det den 9. april 1940 også gået anderledes. Ja, det er klart.
1: Altså øh jeg synes, det er balance, ja, er det en balance, fordi man, man, man siger, vi får en, vi er i dag enige om, at vi får en retfærdig grænse. Og det var, det var der også, rimelig grænse. Ja, nogenlunde en rimelig <laughs> grænse, men i hvert fald retfærdig på den måde, at der ja. var et mindretal på begge sider af grænsen. Det sig selv siger jo noget om, at der var balance, mm. nogenlunde en balance i, i tingene. Mm. Og det er klart, at havde vi fået en sydligere grænse, så ville der ikke have været den balance. Så ville man jo have stået med et meget stærkere tysk mindre tal i Danmark, og det kunne så have givet anledning til, at Hitler Tyskland havde besat Sønderjylland, eller annekteret Sønderjylland i 1940. Men, skal man lige huske på, der er jo ikke, altså nu skal vi jo ikke diskutere, om Hitler var en rimelig mand. Oh, øh, han havde jo helt andre ambitioner ja, og, øh, for, for Norden.
0: Ja. Og skulle man ikke tro på, stole på i hvert fald. Nej, Nej men det, det, jeg godt vil, vil, vil ind på, var jo egentlig, at, at vi så, at Grænseforeningen, som jeg som sagt blev grundlagt i november 1920, var en, der jo ikke var tilfreds med H.P. Hansens grænse. Og så spiller Grænseforeningen jo igen en meget dramatisk rolle omkring 1945 efter befrielsen. Vi hjem øh, øh, til, til Danmark er kampen kampens mål fra Knud Christensen som statsminister. Men, men der er grænseforeningen jo også igen øh, øh, stærkt ind i billedet, og øh, en stærk pressionsgruppe, han næsten sagt. Mm. Hvor, hvor er det de samme træk, der gør sig gældende øh, som i 1920, nu i 45?
1: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi der er sket et generationsskift i grænseforeningen. Efter, efter 20 år eller deromkring, så er øh, den gamle ledelse blevet skiftet ud. Der er kommet en ny ledelse til. Grænseforeninger vokset eksplosionsagtigt til over 100.000 medlemmer med 300 foreninger rundt over hele landet. Det vil sige, at man har indoptaget kredse, som ikke havde det her meget skarpe fokus på grænsen. Så da man når frem til 1945, 46, 47, hvor der kommer en ny politisk blæst omkring grænsen og skal vi tage sydslesvig hjem eller skal vi ikke, så er grænseforeningen meget rigtigt, som du siger, meget aktiv på det her område, men egentlig en moderat bremsende kraft. Så, så det er jo, grænseforeningen går jo ikke ud og spiller sådan en virkelig front, øh, politisk frontrolle i kravet om at få øh, sydslesvige hjem. Og det gør man ikke, fordi man, er, man bliver meget mere optaget af at sikre det danske mindretal i vi Øh, øh, skoler og kulturelt. Øh, kulturelt, og det vil sige bevillinger fra den danske stat. Og det er klart, at man tør ikke gå imod staten på det her tidspunkt.
0: Og, og det, at, at øh, øh, Grænseforeningen der indtog en mere moderat hold, mm. øh, øh, holdning, øh, det hænger, eller øh, nogen, der siger, sammen med, at det radikale Venstre og Socialdemokratiet allerede i 1920 fik banket Grænseforeningen på plads, og det var også de to partier, der ikke gik med på, på en eller anden ja. äh, eventyrkurs ja. over for Tyskland for efter 45. Ja. Er det ja. korrekt?
1: Ja, det er korrekt. Grænseforeningen når i løbet af 30'erne eller 20'erne og 30'erne frem til det standpunkt, at man kan ikke tage en konfrontation med den danske regering, hvis man samtidig kæmper for, at det mindre mindretallet i vi skal have statsbevillinger til skolevæsen osv. Man kan ikke både række hånden ud og bede om, om hjælp, samtidig med at man forsøger at, at vælte regeringen eller påvirke den. Så, så det er klart, at det, det når man frem til. Man kan ikke indtage et standpunkt, der går direkte imod regeringen. Men så sker der så det i 46 at vi får Knud Kristensen regering som vi løber lige ud og kræver sygseligt, hjem. Og det er klart, så er man jo heller ikke i øh, direkte modsætning til en, øh, en dansk regering. Men en egentlig offensiv lobbyvirksomhed eller, eller pressionskraft udgår der egentlig ikke fra Grænseforeningen med hensyn til grænseflytning.
0: I hvert fald ikke i forhold til, til aktionerne i 1920. Ja, ja. Ja. Øh, Axel Jonsen, vi, vi skal tale om øh, din familiebaggrund. ja. Du har en, en dansk far fra København og en tysk mor fra Flensborg, og er også opvokset øh, i grænselandet. Øh, du har også fået nationalitetskonflikter, mindenshalskonflikter, ind under huden. Er det det, der har fået dig til at interessere, sig, interessere dig for, for dette specielle emne øh, omkring mindenshalspolitik, nationalitetsforholdene? Øh,
1: Ja, det kan man sige. Jeg er jo, er jo født med en, en, en kærlighed for, for Tyskland og for uh, tysk kultur og tysk... Øh, jeg ikke mindst tysk medie, øh, tyske medier, tv og så videre. Jeg er vokset op med radio og så videre. I Undskyld.
0: Undskyld, du er opvokset i en lille uh, landsby, der hedder Sæd, ja. inden han er Tønder. Ja. Og denne uh, landsby er meget bemærkelsesværdig for, for nogen, der ikke kender mm. til forholdene. Den havde nemlig uh, også tysk flertal. Ja også indtil det sidste handlede sig, også udover, over 45. Ja. Men I blev ikke tysk?
1: Nej. Nej, det er rigtigt. Den lå jo inden for den zone 1, ja. øh, som var en ang blok, altså det hele ja. zonen under 1 kom, kom med til Danmark, ja. selvom der var tyske enklaver inden for, ja. inden for zone. Og der var sæd, ubjergsovn jo det, det sovn med allerstærkest tysk øh, stemmetal i 1920. Og det var også i min barndom tydeligt jeg vil ikke sige, at der stadig var flertal i 80'erne, men altså, der var et meget stærkt tysk islet i, øh, i befolkningen, og halvdelen af, af, af børnene stod af skolebussen i Ludvig Andresens Skole og den anden halvdel ved kommunskolen, men, øh, men det var det hele taget. Der var også et, et dansk-tysk samliv, samvær, Nå, det var der, der var som, fung- som fungerede. Ja, okay. vi spillede jo fodbold mod hinanden. Nå, det, det var ikke. Hvem vandt? Det, det kan jeg faktisk ikke. Okay. Ja.
0: <gryk> det var
1: jo 80'erne, der vandt danserne
0: altid. Var det ikke uafgjort? <gryk> ja, det må have været grænselandspolitisk, okay, ja. men, ja. men
1: Men det var jo, det, ja. den der grænselands, ja, ja. vi vidste, ja. det fyldte jo rigtig meget. Mm. Æh, og øh, vi var, vidste jo udmærket, hvem der var dansker og hvem der var tysker, Og som børn var det ikke noget problem, og det var ikke noget, man drillede hinanden med. Og det var måske mere i virkeligheden for min egen mere problematisk at komme fra København. Altså, det var i en by som, landsby, ja, ja. som sad jo selvfølgelig ja, ja. Lidt, uh, lidt mere problematisk, men det gik også.
0: Man kan jo sige, at du gennem den uh, uh, barndom ungdom uh, er prædestineret uh, uh, for netop at uh, uh, have specialiseret sig på, på, på alle de spørgsmål. Og så har du som sagt jo, ud over alt uh, uh, det andet, som du allerede har arbejdet med, Både i sønderjylland, Kolding også Syddansk Universitet, mm. så har du jo nu netop skrevet det store værk om om 100 år for grænseforeningen. Ja. Og der kommer du jo med en ikke kun imponerende, men også en imposant sætning. Du siger nemlig at uden grænseforening vil det ikke give et eller man ikke have et dansk mindretal. Ja. Er det ikke en grov forenkling? Du forenkler det så også en lille smule mere, end jeg selv gør, men, altså, men altså,
1: det er svært at, tæ- at forestille sig et dansk mindretal uden grænseforeninger. Det mener jeg, det står jeg fuldstændig ved. Fordi hvis man læser min bog, så vil man jo se, at, hvor, at de to bevægelser sådan set am, er led i en og samme bevægelse. Det, det er meget svært at sætte et skel. Selvfølgelig bor de ene foreningen, bor på den danske side af grænsen, men, men de er så tæt vævet ind i, i arbejdet syd for grænsen med de folk, der, der er der. Og hvis man ser på, hvor mange... Penge, hvor mange byggerier, hvor mange øh, f, øh, embedsmænd, eller hvad skal man sige, ti, øh, f, lærere osv. Grænseforeningen er med til at sende til Sydslesvig, ikke mindst efter 1945, hvor der også sket et vældig boom mm. i Sydslesvig. Mm. Mm. Hvis man læser alt det op, så mener jeg godt, at man kan sige, at det er svært at forestille sig et, et dansk mindretal i mm. uden denne kraft.
0: Når vi ser tilbage... Ja. Men, men øh, hvis vi kigger på, på grænseforeningens egen struktur, så kan man sige, at du nævnte det der ja. med 100.000 ja, medlemmer. Ja, ja. De havde i, i efter 45, den største enkeltforening var gentofte med over 10.000 medlemmer. Ja, ja. Nu er grænseforeningen, som var en af de største folkelige organisationer i, i Danmark, selv over hele landet, nede på de 10.000. Ja. Hvis grænseforeningen, så han så går rabundus ja. og vi stadigvæk, har stadigvæk et dansk mindretag, ikke? da. Jo okay.
1: grænseforeningen, kan man grænseforeningen sejrede sig ihjel i løbet af sin historie, for en meget vigtig del af grænseforeningens historie handlede om at introducere mindretals og deres institutioner deres aktiviteter på den danske finanslov. Så man optog noget, noget, noget arbejde, det kan være skoler, det kan være foreningsarbejde, og gradvist blev det så læsset over på den danske stat, sådan den danske kulturbevilling til sydslesvig Gradvist år for år blev udvidet og udvidet og udvidet, og på et tidspunkt omkring år 2000, der var man jo nået frem til, at nu var der ikke mere at vælte over på den danske stat. Så dermed så har Grænseforeningen ligesom sejret sig selv ihjel. Den har på den front i forhold til at støtte mindretallet jo mistet sit formål, øh, fordi det har den danske stat jo fuldstændig overtaget. Så tilbage er så Grænseforeningens politiske, moralske øh, øh, støtte, med den og den økonomiske støtte til sygselig, det har Grænseforeningen ikke noget at gøre med længere. Så på den måde kan, kan man godt forestille sig i dag, et dansk mænd, der tager vi uden grænse.
0: Men stadigvæk kommer der jo, og det skal jo være vel ondt, også midler fra grænseforeningens organisationer. AP Møller-fonden er jo også meget kendt, har jo også spillet en, ja. 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 en vigtig rolle i, i grænsehistorien. Så det er jo ikke kun den danske stat, og i modsætning til det tyske ja. 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 grænsearbejde, så er det jo trods alt gennem grænseforeningen i Danmark, et, 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 der er et folkeligt element. Ikke, ja. ikke altid til glæde for sydslagsfierne, ja. som jo gang imellem ja. følte, at det var nærmest et kolonistyre. Ja. Æ, men, men det må man lige huske. Altså, det er jo trods alt, det danske arbejde i sydslagsfri, vi har en folkelig forankring ja. Æ, i, i Danmark. Æ, det jeg godt øh, ville vil spørge om i, i, i den forbindelse, det er selvfølgelig, hvis vi... Øh, kigger på den forandring, der er sket i Grænserforeningen, så var jo, står stadigvæk i, i det vedtægte som det vigtigste formål at udbygge og udvikle, det danske mindre så vil jeg huske. Så er der kommet i 2000, øh, omkring øh, lidt efter øh, 2000, er der kommet en ny strategi, øh, øh, ikke vedtægterne er, er stadigvæk de gamle, men en ny strategi, der går på en åben danskhed. Mm. Og, og det har jo medført en, en voldsom øh, debat, også sikkert tab af, af, af mange medlemmer i, i Grænseforeningen, fordi man jo mente, at Grænseforeningen var en national organisation, kun orienteret om det danske mindretal. Nu gik man længere. Mm. Og øh, jeg, jeg må jo sige, øh, i øjeblikket har man jo i, i øh, Danske Folketing et, et øh, sydslesvigt udvalg, i også en meget øh, interessant konstruktion. Lad det ligge, formanden af Christian Juhl fra enhedslisten, der jo i virkeligheden, når han taler om mindretal, øh, mener minoriteter. Altså, der er jo sket et, et, et skridt fra han sagt, det nationale til noget åbenhed Ja, ja.
1: Det er rigtigt. Altså i takt med, at Grænseforeningen mister sin, 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 sin støttedagsorden, og det handler om at kæmpe for mm. uh, det danske mindretals overlevelse, mm. da den overlevelse er sikret omkring år 2000, så ændrer man perspektiv til en mere folkeoplysende arbejde. Uh, og denne folkeoplysning vælger foreningen så, at... at at vinkle sådan, så øh, man siger, at øh, det, man lever i, i, i sygslivet, sy- 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 det, man udlever i mindretallet sygslivet, sy- det er en åben danskhed. Altså en danskhed, hvor man øh, både er dansk og tysk på én gang, og det er ikke noget problem, Det kan vi i Danmark drage en lære af. Det kan alle danskere drage en lære af, nu hvor vi er blevet flere nationaliteter inden for samme stat. Det er, det er, det er, det er tankegangen, og derfor så indfører man det her nye paradigme, der hedder en, øh, for en åben danskhed, som er...
0: Men det irriterer jo ikke er... ja, kun Dansk Folkeparti.
1: Nej, det er irriteret. Ikke kun Dansk Folkeparti. Ikke, ikke kun Dansk Folkeparti. Nej, mm. det er klart, at det, det er en ny dagsorden. Det er en, mm. en globaliseringsdagsorden. Mm. Det, det er mm. en, en uh, multikulturel dagsorden, mm. og den står i, mm. i, i næsten diametral modsætning til den gamle nationale mm. dagsorden, mm. som man havde haft tidligere. Så, øh, og det er jo så der, at Grænseforeningen har stået de sidste 20 år med den her nye dagsorden. Øh, og... Øh, det, 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 det er jo gået, det, 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 det har man ikke vundet nye medlemmer af, man har heller ikke tabt så frygteligt mange medlemmer, man har kunnet holde niveauet sådan nogenlunde.
0: Det lugter lidt af det radikale venstre, det mener jeg ikke negativt. Og det gør det i
1: høj grad. Det er, det er helt klart en, 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 en dagsorden, som vi også ser der. Altså, vi skal jo ikke mange år tilbage, ti år tilbage, hvor, hvor det virkelig var et benhårdt opgør imellem, Dansk Folkeparti og så altså, de, de Venstrefløjen med de radikale på den værdipolitiske akse, som jo beskyldte hinanden og bekrigede hinanden i 10 år omkring, netop omkring, hvad er danskhed øh, i en, en indvandrer-kontekst. Øh, 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 så, så der var en meget stærk modsætning, og der, der tog Grænseforeningen parti og gjorde op med, med, med Dansk Folkeparti og lagde sig over i den øh, multikulturelle øh, lejr. Det skabte også debat, og en fyr som Søren Kraup jo, jo blev ja. med løs på, ja, ja. ikke bare på grænseforeningen ja. for det her skifte, men også ja. på det danske mindretal, synes vi, som jo virkelig i overvis måtte, måtte tage tæsk fra, øh, fra, 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 fra Søren Krav og andre
0: DF'er. Og de ting er nu i øjeblikket vel udjævnet, kan man sige. Det er jo også det ret bemærkelsesværdige, i hvert fald også når man sammenligner det med, med øh, den tyske støtte til det tyske mindretal, at øh, i, i Danmark har der politisk altid været øh, sagt, absolut konsens, øh, bortset fra øh, Fremskridspartiet en øh, øh, gang Glistrup med hans mærkelige skatteidéer, øh, øh, så har der jo altid været en, en tilslutning fra alle partier ja. øh, til, det, til det danske arbejde. Ja. Så er der selvfølgelig nogen, som, som øh, ikke i det politiske system, øh, i medierne, som... som Spørg lidt kritisk. Kan det nu være rigtigt, at vi for eksempel sender 500 millioner kroner årligt til Sydslesvig i det samme beløb som færøerne? Mm. Nu ved ikke, at Trump har jo ikke, endnu ikke meldt sin, sin, sin ankomst fra færøerne, men, men, men mm. han har jo heller ikke spurgt om at give tilbud om vi har næsten sagt. Mm. Og, og, og Berlin har heller ikke givet tilbud, tilbud om det tyske mindretal mm. så godt så langt. Men kernen i det er jo i virkeligheden. Æh, hvor, hvor står øh, mindretalt i den situation, hvor, hvor, hvor det jo alligevel er helt anderledes end tidligere, også med delkritik af for eksempel de der beløb. Du var selv, så vidt jeg kan huske, inde i en tv-udsendelse, mm. var Deadline, mm. hvor du øh, blandt andet blev spurgt om, Det nu var berettigt, at man for eksempel gav tilskud til en elevator i i St. Knudsgilde i Flensborg. Er er det et punkt, som som godt kan blive vanskeligt, også for den folkelige opbakning i i Danmark?
1: Det det tror jeg, og det er jo en kommunikationsopgave og en informationsopgave. Jeg tror, at i og med, at den den nationale dagsorden, som jo var bærende en bærebølge igennem 50-70 år... Øh, at den øh, forsvinder mere og mere, så tror jeg, at, at, øh, at der bliver, det danske befolkning vil f- få vanskeligere og vanskeligere ved at forstå øh, selvfølgen i, de, i, de, i denne, disse bevillinger særligt i, i perioder, hvor, øh, hvor der må være nedskæringer af den ene eller den anden grund, at mindretallet altid bliver ved med at lægge til. Det har, sådan har det jo været, mm. at, man, øh, at, at man ikke spænder livret men men Det er så på de aller sidste år... Er, er det, at det man er så begyndt at se, at det danske mindretal i Sydsledsvind faktisk har begyndt at indse, at man er nødt til at følge øh, konjunkturerne, også i, øh, også i Danmark, hvor der fra tid til anden må, må skæres ned og øh, Så Det er man jo så heldigvis også begyndt på i Sydsledsvind.
0: Når du sådan kigger på, på den situation, som du jo kender, især også i det danske mindretal, øh, så er der jo nogen, jeg tror, det var en Duborgskoleelev, der talte om over for Dronningen om sydsglæs, syd- syd- vi har Danmark som hjertehjem. Mm. Uh, er det noget, som du kan, kan genkende, uh, at de unge syd for grænsen, også dem fra det danske minden, virkelig tænker i de baner?
1: Der er i hvert fald en diskrepans i forhold til det, du taler om der. Og så altså det, som man ser grænseforeningen og dens, dens forskellige grupperinger taler om, hvor man taler om en slesvigshed og en slesviggrænseregions særfølelse i en global øh, kontekst, det er jo noget helt andet end det, som man hører denne pige tale til dronning om. Så der er jo en modsætning der, og den er svær at forene. Og det er jo nok i virkeligheden en af kerneudfordringerne for det danske mindretal i Sydslesvig, men også for grænseforeningen, det er... At, øh, at finde en linje, som er øh, konsistent, og ikke falde ned i, i, øh, i to dagsordener afhængig af, hvad situationen er.
0: Men der var det jo meget interessant, at når man netop kigger på, på i, i din bog og i, i grænseforeningens øh, historie, øh, så har det jo været meget anti Og det siger jeg ikke engang negativt, fordi sådan, sådan var det jo på begge ja. sider af grænsen, omvendt var det jo også meget anti-dansk. Mm. Uh, og og det har det jo faktisk været indtil uh, ja, begyndelsen af 70'erne, uh, hvor Grænseforeningen altid havde en, en, en antitysk uh, tone, både overfor Tyskland, og så overfor det tyske mindretal. Mm. En af dem, synes jeg, uh, der, der uh, var isbryder uh, uh, i det der uh, forhold, var uh, Grænseforeningsdagværende formand, Professor H.P. Clausen, som jo senere hen mm-hmm. blev både justitsminister, folketingsform og generalkonsul ja. i flensborg, Han var den første, der ligesom også åbnede sig over for det, det tyske mindshal. Og så oplever man jo i dag, at hvis man kigger på grænseforeningen, de overhaler jo det tyske mindshal og det danske mindshal indenom med deres forslag, hvor man gange imellem spørger, hvad er det egentlig, de vil? Ja.
1: Ja, det er, rigtigt, det, er også, det er også interessant, fordi du fremhæver jo H.P. Clausen, som jo kom fra Bredebro. Ja. Han var ligesom vokset op i den sønderjyske tradition, og der tager vi det, alting, der, sønderjysen tager det jo lidt mere roligt det hele. Ikke også? Ja. Og det er klart, at i situationer, hvor, 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 hvor grænseforeningen får en kongerigsk, københavnsk ledelse, så bliver det sådan ofte en lille smule øh, øh, radikalt i ordets dobbelte betydning. Og, og det er jo det nok det, vi ser i dag, at vi har en grænseforening, som som jo har en dagsorden, en politisk dagsorden, men også en meget Christiansborg-orienteret dagsorden, og den måske har distanceret sig en lille smule mere fra grænselandet end andre tider, hvor man, hvor man egentlig stod meget på den der nordslesvigske, sønderjyske erfaring med, at vi skal alle sammen være her, øh, og det dansk og tysk skal leve sammen i en god... Øh, altså man har øh, jo en gang
0: imellem, undskyld, øh, jungs, man har jo en gang imellem det indtryk, at... at øh, det ikke er ikke det danske mindretal, eller det tyske mindretal. Nu ser vi bort fra diskussion om de der tus og bygge det her. At det er Grænserforeningen, der, der sætter dagsordenen med uh, nogle artikler om, at nu skal man have tysk flag frem og ja. med et monument på tyggel, uh, som ja. jo gav voldsom ballade der i Grænserforenings uh, Sønderborg-afdeling. Altså, uh, hvad er det for en dagsorden, de har?
1: Det er svært at sætte ind i hovederne på andre mennesker, men hvis jeg skal prøve at tolke på det, så er det jo i, øh, øh, i Sønderjylland, der har man måske ikke den her trang til at, øh, at provokere, fordi vi har lært, at provokation er noget skidt, og vi skal ikke provokere hinanden. Hvis jeg skal kunne, kunne drikke kaffe med min nabo, min tyske nabo, så kan det ikke nyt noget, at jeg, jeg, jeg opfører mig provokerende hvorimod i en Københavns radikal kontekst, der, der har man stadigvæk forestilling om, at vi er nødt til at rive op i nogle, stor, nogle sår, for at det kan hele på en ny og god måde. Og det, det er, der er en modsætning i forhold til grænselandsbefolkningen, som jeg ikke synes, at der skal ribes op i sår, for det skal nok, det her har allerede vi er kommet langt, det skal nok blive fint det hele.
0: Hvis vi kigger på, på uh, grænseforeningen og også forholdene uh, uh, i begge mindretal, som du jo også uh, kender, fordi du jo og så så har de to lande jo i forbindelse med, med, med 100 år for, for genforeningen vedtaget at udråbe et dansk-tysk venskabsår, kulturelt som det hedder, og har foreslået UNESCO, mm. at mindretalsløsningen, Øh, skal være immateriel verdenskulturarv. Ja. Øh, kan man på sige, at det er for meget. det ikke lidt, lidt meget, og måske også lidt for hurtigt?
1: Om det er for hurtigt, det vil være os ind i fremtiden, hvor det, altså om, om der vil være en anden, situa- en anden tid, hvor det vil være mere passende, det ved jeg ikke. Jeg synes generelt, at vi dansk-svensk venskabsår, ja, det skal, vi, det skal vi have, det skal vi næsten have hvert år. Jeg synes faktisk, at vi er kommet til en tid, hvor det dansk-tyske samarbejde mere og mere blev udfordret, og vi kunne sagtens arbejde meget mere for det. Omvendt vil jeg så sige, at, at, at jeg er ikke er vild med tanken om at, 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 at gøre grænselandet til, til verdens øh, kulturarv. Jeg, har ikke, jeg, jeg bryder mig ikke om at være, være et arvet stykke. Jeg er også en del af grænselandet, også selvom jeg ikke er mennesker. Det er måske i virkeligheden der, jeg ser den største fare. Det er, hvis mindretallene går ind og tager patent på denne verdens Fordi det skaber en, et misforhold imellem flertalsbefolkningen og mindretalsbefolkningen. For det er jo netop samspillet det positive møde hinanden i øjenhøjde, der er kvaliteten i grænset og hvis det lige pludselig, den ene part bliver ophøjet til, til noget helt unikt, så, så kan det også føre til, nogle, til en anden, en anden, et andet møde, som jeg synes kan blive problemat.
0: altså jeg kunne, jo, jeg kunne personligt jo godt øh, støtte en, en tanke i den retning. Jeg ved, jeg synes det andet er måske også øh, for stort, øh, også for tidligt, men, men kunne godt gå med til, til en tanke og, og, og det er jo også i Europa sådan, at man anerkender øh, dette øh, model. Det kan godt gå med til en tanke og sige, at øh, den har fortjent en eller anden international pris, mm. men der bør man ikke kun tænke på mindst, men også på de folk i flertallet, ja. som ja. efter min mening helt afgørende har været med til, ja. at man overhovedet kunne få den udvikling, Præcis. som du netop har beskrevet. Præcis.
1: Vi, og der må jeg som historiker sige, at, at det, når man taler om, at mindretallene har banet vejen for det gode, positive møde mellem dansk og tysk, så, så, så det, er jo ikke, det er jo ikke hele sandheden. Altså i virkeligheden, så, så københavn bonderklæringen er jo ikke mindretallenes projekt. Det var jo Det, det, var, en tvært, de, lidt, lidt imod, det var København ja. og projekt, ja, ja. og det var dem, der sagde, slutsjats, ja, ja, ja. øh, øh, nu skal vi have, have, have nye toner. Mm. Og så var der i, i det danske mindretals sydsledes, de var jo godt sure over det her, og synes jo, det var, det var et overgreb mod dem, at vi skulle til at have sådan en ny forsoning øh, med hinanden. Så mindretallene, så, så mindretallene har selvfølgelig i den senere tid jo været store medspillere i forsoning og det videre samarbejde, ja. men, øh, men det har flertallene også. Og det tror jeg egentlig, hvis jeg skal sige sådan, okay, noget af den, ånden i grænselandet, og nogle af de ting, der sker i grænselandet i dag, der er, synes jeg, lidt for stor fokus på mindretallene. Vi skal, vi skal simpelthen også prøve at få flertallene med. I, når vi skal samarbejde hen over grænsen. Det er ikke bare det danske mindretal, der skal arbejde sammen med det tyske mindretal omkring nogle projekter betaler eller andre, men at vi skal simpelthen have, have fokus på flertalsbefolkningerne, det danske og det tyske.
0: Altså, øh, om 100 år ved vi jo ikke, om der skrives en, en ny bog om, om grænseforeningen. Men øh, tror du, at man om 100 år øh, stadigvæk vil tale om mindretal på begge sider af grænsen?
1: Ja, det tror jeg Jeg tror ikke. Øh, jeg tror, det er, det, er, det er for tidligt at spå om mindretallenes øh, død. Ja, der tog H.P.
0: Hansen jo allerede fejl. Ja, der, der tog han allerede, allerede
1: fejl, så den, ja, den fejl begår ja. vi ikke en gang til. Uh, så jeg tror nok, at der vil være mindretal på begge sider af grænsen. Men det handler jo meget om, øh, øh, at vi, øh, at, at vi... Vi de bånd hen over grænsen, som, er, som, som, som har båret mindretallene igennem de sidste, de, de sidste 100 år, altså fra Danmark til Sydslesviger og fra, fra, fra slesvig Holstein til, til Nord-Slesviger. Vi holder de bånd, vi lige, og vi ikke, at vi ikke tillader, at, øh, at båndene kappes. Det oplever vi faktisk i det danske mindretal i Sydslesviger, at mange sydslesviger efterhånden har fået en ret reserveret holdning til Danmark. Øh, øh, og, og det, andre er andre grunde, men, ja, ja. men bare det at få denne reserverede holdning, mm. er jo på en måde en smuldring af, øh, af forbindelserne hen over grænsen. Og det, hvis, hvis det fortsætter, så, så tror jeg ikke, at mindretallene øh, vil øh, øh, overleve på samme måde i de næste 100 år.
0: Tak til, til dig, Axel øh, Jonsen, ikke kun for dit arbejde øh, for mindretallene, men specielt også for dit arbejde for Tanztüske forhold ja,